3: 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
3: 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상 팟캐스트 이용자님들 안녕하세요. 다이어트
1: 전문샵 비타샵입니다. 비타샵은 나와 내 가족이 먹을 건강한 다이어트 식품을 만듭니다. 값싼 중국산 재료나 GMO 원료를 안 쓰며 농약 잔류량도 검사에 투명하게 공지합니다. 건강한 다이어트를 원하는 분, 건강한 식사 대용식을 찾는 분, 비타샵을 방문해 주십시오. 1월 한달 동안 다양한 행사를 진행 중이니 이참에 비타샵 다이어트 꼭해 보세요. 152들의 6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. Mm -hmm. Thank you. 블랙리스트 욕은 사실 무근인 것으로 결론 났다. 블랙리스트가 없으면 없다고 밝혔으면 될 일인데, 이에 이와 무관한 내용까지 밝혀 또 다른 논란만 남겼다. 조선일보가 사법부 블랙리스트 사건을 보도하는 핵심 관점입니다. 그런데 조선일보는 중대한 사실들을 생략했죠. 발견된 문제의 문건들은 전체를 다 열람한 것이 아니라 몇 가지 키워드를 검색해 나온 제한된 결과물이고 키워드가 검색, 검색된 문건 중에서도 당사자가 암호를 제공하지 않아 열지 못한 문건이 760건, 이미 내용이 삭제된 문건은 300건이었으며 이런 조건에서 특정 문건이 발견되지 않았다는 게 애초부터 그 문서가 없었다는 입증도 아니거니와 결정적으로 조설보 보도에는 블랙리스트 의혹에 본질이 없습니다. 이 의혹의 본질은 사법부내 사찰이 과연 존재했느냐 하는 거죠. 조사보고서를 보면 법원 내 사찰이 존재했다는 것은 누구도 부인할 수 없습니다. 그렇다면 의혹이 사실 무근으로 결론났다 할 것이 아니라 사찰은 존재했다고 해야 하는 게 정상적인 언론이라면 가져야 할 입장인 거죠. 말해놓고 보니까 조선일보에 제가 지나친 요구를 했습니다. 조선일보는 그냥 하던 대로 하세요. 김은진의 아량이었습니다.
0: 큰 사인은? 김은진입니다 네. 제가
1: 오프닝을 아침에 싹 쓰고 나서, 아, 이런 요구를 할 수는 없지.
0: 아량을 베푸셨군요.
1: 네. <웃음> 하던 대로 해야 된다. 사람이 안 하든지 사면 죽는다는 소리가 있잖아요. 네. 아스지 하는 게 맞다. 제가 우려한 욕을 했다 생각이 듭니다. 제가 이게 조사 보고서 기자들은 아마 다들 읽어봤을 것 같은데, 별지. 예, 예, 저도 봤습니다. 언론 보도에 이게 다 담을 수가 없으니까요. 예. 그래서 이제 별지 내용들을 다 읽어본 일반 시민들이 잘 없겠지만, 다 읽어본 사람들은 이건 뭐, 상당 무게하거든요, 내용을 보면.
0: 네, 그렇죠. 예. 네,
1: 저희가 이정열 판사님과 오늘 또한번 짚어보겠는데, 어, 이게 이제 보통 경악을 한다, 뭐, 충격을 금할 수 없다, 이런 표현을 하는데, 저는 그런 표현을 좀안 올린다고 생각해요. 너무 찌질하다, <웃음> 내용이. <웃음> 내용이 너무, 아, 이게 우리나라 대한민국에 법원 행정처라고 하면 최고 엘리트들인데,
0: 그렇죠. 법관 중에서도 가장 엘리트들이 가는 곳입니다.
1: 아, 이게 넘치질 다. 보면은 뭐 게시판 댓글 숫자 세고 있고,
0: 댓글 주요 내용까지 다 보고하고 있는데요. 굉장히 유치한 (웃음) 내용들을 말씀이요. 그런 다음에 보고를 하고 있습니다.
1: (웃음) 예를 들어서 뭐 누구 누구를 보내서 설득하라느니 설득이 실패했다느니 뭐어 그리고 뭐 이런 것도 있어요. 그 우리 법연구회 이게 진보적인 성격의 모임이죠. 법원 내. 근데 이제 이 모임의 핵심이 누구냐? 누구 이름 쫙써 있습니다. 주변 그룹이 누구냐? 주변 그룹으로 분류된 분들 기분 나쁠 것 같아요. <웃음> 이름 이쫙써 있어요. 그리고 나서 이제 핵심 그룹이 일반 판사들 호응을 얻는 것을 차단해야 된다. 핵심 그룹을 고립시켜야 된다. 그래서 대응 전략 같은 거쭉 있고 뭐 카페 활동이나 인터넷 활동을 어떻게 저지할 것인가? 게시물, 댓글 엄청 자세하게 써 있어요.
0: 네, 심지어 개인 페이스북에 달린 댓글까지도 보고하고 있는 상황입니다. 네,
1: 자기들끼리 다 보고하고, 이거 심각하다, 어떻게.
0: <웃음> 그걸 두고 사찰이 아니라고 말하는 것도 굉장히 황당한데요.
1: 사찰이라고 하는 것도 유치한 수준이에요, 아주. <웃음> 근데 그런 내용이 가득합니다. 발견된 문건. 그것도 전부가 아니죠. 정말 심각한 건. <웃음> 정말 일부가 거. 나온 겁니다. 정말 심각한 거는 어, 못보못봤다가 봐야 되는 거죠?
0: 네, 행정처 네. 차장이 굉장히 핵심 인물을 꼽히고 있는데 그 사람 컴퓨터는 아예 열어보지도 못했거든요.
1: 그리고 또 열어본 음. 것들 중에 이제 삭제했다니까 파일을 삭제했다고 생각하시는 분도 있는데 그게 아니고 파일은 있는데 열어보면 내용이 아무것도 없어요. 지워버린 거죠. 예. 네. 그렇게 삭제해버린 겁니다. 예. 네. 이런데 무슨, 어, 그 블랙리스트 오역이 사실 무근으로 드러났다. 이렇게 쓰면 안 되죠. 읽어봤으면 절대 이렇게 못할 텐데 읽어보고 나서도 네, 사실 무근이라고. 전체가 블랙리스트예요. 전체가.
0: 네 유일하게 시사인 칼럼도 들어가 있습니다. <웃음> <그런> <웃음>
1: 굉장히 있습니다. 황당했는데요. 예. 시사인 칼럼 썼는데 이거 편집을 아기죠 시사인 얼마나 나쁜 잡지인가. 네, 그렇지
0: 않습니다. 전혀 그렇지 않고요. <웃음>
1: <웃음> 그리고 저희 방송에 나왔던 그 바로 차상환. 네, 차상환 판사. 판사. 예. 판사가 이제 칼럼도 쓰고 했을 때 얘기고. 요게 이제 그 문건 내용이 대상이 된 기간이 저희 방송이, 방송이 나온 이유는 없어요. 그래서 아깝습니다. 방송, 방송 나온 다음에 어떻게 발응했는지도 있었으면 좋았을 텐데, 어, 칼럼 한번 썼다고 그렇게 길게 보고서를 쓴 만큼. 예, 그렇죠. 보 칼럼 하나 썼는데 엄청 길어요. <웃음> 이 사람을 어떻게 해야 되는지. 누구를 보내서 설득하라고. 방송에 나왔으면 얼마나 더긴 내용이 나왔을까. 예. 어 주변에 기자분들이 계시면 구해서 보시면 네. 처음엔 우리는 당사자 판사가 아니다 보니까 충격을 받는다기보다는 코도 숨이 나오는 정도야. 이렇게 하나
0: 제가 그래. 세 차례 가까이 읽었는데요. 네. 읽을 때마다 더 화가 납니다. 읽을수로 화가 나는 보고서이긴 합니다.
1: <웃음> 저는 처음에는 야, 이 심하다 싶다. 나중엔 우, 웃겼어요. 야, 이, 야, 이 사람들 엘리트들이 읽어하고 있구나. <웃음> 지질합니다 굉장히 보고서가. 자첫 번째 뉴스는요?
0: 네. 그 뉴스에 집중하다 보니까 다른 뉴스를 먼저 좀 전해드려야 될것 같은데요. 국정원 특수활동비 수억 원을 받은 혐의로 구속된 김백준 전 청와대 총무기획관이 있습니다. 이명박 정부 시절의 총무기획관이었는데요. 드디어 입을 열었다고 YTN이 보도했습니다. 검찰이 김전 기획관이 국정원 자금을 받아서 사용한 배경에 이명박 전 대통령의 지시가 있었다라고 진술했다고 알렸습니다.
1: 아, 김백준 씨를 이제 넘어갔네요. 드디어. 네. 이렇게 되면은. 이명박 전 대통령 밖에 이제 안 남게 되는 거죠, 예.
0: 네, 국정원에 받은 돈을 어디다 쓸지 역시 이명박 전 대통령이 관여했다라고 김백준 전 기획관이 진술했다고 합니다.
1: 그러니까요. 이제 김백준 기획관 같은 경우에는 나머지 포즐이다 맞춰졌는데, 예. 나만 입을 다 보는 게 무슨 소용인가, 이런 생각도 했을 것이고, 만약에 다른 진술들이 전혀, 전혀 없는 가운데 본인에게 처음 물어봤다면 끝까지 부인했을 수도 있어요. 근데 본인을 제외하고는 다 얘기했잖아요. 예. 그러니까 그게 소용이 없다는 생각됐을 것이고 또 하나는 그럼 그 돈을 다른 사람은 다 지금 인정하는데 당신이 지시해서 당신이 쓴거 아니야? 이런 질문에 대해서 가만히 있으면은 뒤집어 쓰지 않습니까?
0: 네, 그래서 그 사실 또한 밝혔다라고 하는데 사적인 이익을 위해 돈을 챙긴 일은 전혀 없다라고 이야기했다고 합니다.
1: 나는 안 챙겼다. 그리고 그럼 당신이 지시한 거냐? 내가 지시한 건 아니다. 말할 수밖에 없는 상황인 거죠, 예. 지난번, 김관진, 인관인 그, 어, 그, 넘어서지 못했죠, 그때는. 예. 네, 석방된 바 있습니다. 그런데 이번에는 넘어가왔습니다. 이제는 뭐, 이명박 전 대통령한테 묻는 것 밖에 남지 않았고, 이, 여태 여러 갈래의 수사가 있었지만, 이명박 전 대통령까지 이렇게 단식에간에 단숨에 온, 어, 그건 이게, 어, 유일하네요. 검찰이 굉장히 잘했다고 할수 있습니다. 이번에는 일사불란하게 신속하게 탄탄하게 조사를 한 다음에 한꺼번에 불러서 끝낸 것 같아요. 예. 그리고 이제 그 이전에 박근혜 전 대통령 특활비 사건이 있었기 때문에 예. 정확하게 어떻게 수사해야 되는지도 알았던 것 같고 예습한 다음에 예. 예. 일사불란하게 단칼에 벗까지갔네요자 이거는 그래서 이명박 전 대통령 소환만 남은 면 특활비관에서는 상황 정도 된것 같습니다. 자, 다음 수은요
0: 네, 판사 블랙리스트 다시 전해드릴 수밖에 없는데요. 양승태 대법관 시절에 작성됐던 이른바 판사 리스트 관련해서 발표의 파장이 계속되고 있습니다. 문건의 특정 성향, 판사의 동량 같은 것들이 보고된 이유, 이야기인데요. 일각에서는 블랙리스트가 아니다라고 주장까지 하고 있습니다. 그래서 어제 mbc가 직접 따져봤는데요. 인사 불이행 여부를 확인해봤다라고 합니다. 지난 7년의 법원 인사기록을 살펴보면 명단에 있던 판사들은 한명 빼고는 모두 형사 1심 재판에서 배제가 돼서 실제로 블랙리스트가 작동됐다라고 보도하고 있습니다.
1: 그러니까요. 이게 이제 뭐쭉 일본부서 이름 써가지고 지금 문체부에서 나온 명단처럼 그렇게 정리되어 있지 않을 뿐 지금 나온 문건 전체가 다 블랙리스트예요. 이 사람들을 어떻게 할까 이 사람들은 배제해야 된다 이 사람들을 고립시켜야 된다. 그게 블랙리스트지 뭡니까? 네, 심지어
0: 적색, 청색, 흑색이라는 표현까지도 나와 있습니다.
1: <웃음> 이게 이제 형사재판부에서 배제하는 것이 이게 이제 지원 배제였지 않습니까? 여기서는 지원 배제가 아니라 형사재판부 배제라고. 네, 핵심 거죠.
0: 업무에서 뺐다라는 거죠. 그렇죠.
1: 왜냐하면 모든 거의 모두라고 해도 좋을 만큼의 정치적 사건은 결국 형사부가 관장하는 겁니다. 형사사건이니까. 그리고. 영장실질심사판사들 지난 1년간 우리가 얼마나 논란을 많이 일으킨 판사라고 언론에서 계속 지목했었던 다 마찬가지거든요. 그리고 지금 김관진 인간빈 구속적부심통에 석방한 형사수석 다 형사재판부예요. 형사재판부에서 배제한다는 게 가진 의미는 정치적 사건에 있어서는 자신들의 입맛대로 판단하겠다는 의지가 관철된 것이고 그리고 이제 배제된 것도 의지가 관철된이 블랙리스트를 통해서 돈을 안 줬다 이런 게 아니잖아요. 예. 지원을 배제했다든가 무슨 예술단체 지원을 끌어버렸다든가 그게 아니고 여기서는 블랙리스트라는 게 결국 이렇게 어 정치적 재판에 영향을 미칠 수 있는 자리에 있는 사람들은 전부 다 보수인사로 채운다. 혹은 예, 뭐 한... 법원 행정처 대법 원장의 의사가 관철될 수 있는 사람으로 채운다. 이거예요. 나머지는 뺀다. 작동한 거죠. 뭘 작동을 안 했어요.
0: 네. 재판이 판사 업무의 핵심이라고 할수 있는데요. 아예 뺐다라고 하기 때문에 블랙리스트는 작동했다라고밖에 볼수
1: 없습니다. 뺐다라고 써있는 문건은 없지만 결과가 배제됐지 않습니까? 이 명단에 있는 사람들이. 자, 아, 그런데 이제 어제 저희 이정렬 판사님하고도 얘기했던, 어, 왜 합의, 저는 합 합의 재판부?
0: 전원 합의체. 저는 하비가
1: 원세훈 는판는 저는 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 는는 저는 저는 이는 저는 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 이 이렇게 요약되는 입장을 발표했죠. 네. 공개적으로
0: 네. 입장 발표했습니다. 외부의 역량을 받았다는 건 사실이 아니다라고 하는 건데요. 사법부의 독립과 재판의 공정성에 관한 불필요한 의심과 오해를 불러일으키는 것에 대해서 깊은 우려와 유감을 표명한다면서 오히려 언론 보도를 탓했습니다.
1: 왜 불필요합니까? 보고서에 나왔는데 거기에. <웃음> 거기 법원 내부의 문건에 나와 있잖아요. 우병우 민정수석이 요청을 했고 실제 그렇게 되었다고. 그 과정에서 어떻게 전원합의체가 되는지 우리는 내부 사정을 모르니까 모르죠. 하지만 불필요하지 않습니다. 그렇게 나와 있는데 어떡해요. 나와 있어서 의심하는 거예요. 불필요하기는 커녕. 만약에 이제 어 대법관들 지금 남아있는 대법관 이 일곱 분인가요 그때 당시에 열세 분에서 네. 그렇죠.
0: 네. 어제 기자회견 했을 때 13명이었는데요. 당시에 있던 사람은 일곱 명이었습니다
1: 어, 그분들 말대로 어 어떤 외부의 요청도 없었다고 하면 우병헌 민정수석의 기도가 하늘에 닿은 거죠.
0: 하지만 보고서에 쓰여있기 때문에요. 그럼 그 보고서를 쓴 사람이 왜 그렇게 썼는지를 해명해야 될부 보고서는 될 기도문인
1: 겁니다. 그냥. 연불이거나. 예, 예
0: 판사들이 기도문을 <웃음> 공식적으로 보고서에 썼다라는 것도 놀랍네요. 뭐,
1: 저가 누구누구에게 무슨 말을 했다. 입증할 수는 없으나 불필요한건 아닙니다. 당연히 누구나 이렇게 생각할 수 있죠. 예. 여기 대해서는 잠시 후에 또 이정철 전 판사님 나오셔가지고 얘기를 나눠보겠고 이정철 판사님 오늘 나오셔가지고 얘기하다가 시간이 부족하면 내일 또나오시고 내일 도 부족하면 또 나올 거고요. 네.
0: 근데 네, 그만큼 굉장히 중요한 사안이기 때문에요. 중요하기도
1: 중요하고요. 네. 이제는 얘기할 수 있는 문건이 있잖아요. 문건 내용이 너무 풍성해가지고요. 얘기할 게 많아요. 네,
0: 그렇지만 임종원 전 법원행정처 차장의 PC는 아직도 열어보지 못했다는 점 다시 한번 강조하겠습니다.
1: 강제수사를 해야 한다고 봅니다. 네. 범 음. 범죄가 벌어졌는데 범죄 아닙니까 이게? 예, 그것도 예전에는 독재 정권이 권력을 찍어 누른 거라면 이건 사법부 내에서 자기들끼리 한 거잖아요.
0: 네, 그런 혐의가 있는데요. 임종원 전 차장 같은 경우에는 또 우병우 전 수석과 굉장히 많은 통화를 했다라고 알려져 있거든요. 그런 점들도 굉장히 의심스러운 상황입니다.
1: 생각해 보시면 그냥 사기업에서 직원들을 이렇게 뒤에 조사를 해가지고 문서를 썼는데 직원들을 발견했어요. 호소 고발하면 이거 걸립니다, 당연히. 근데 사법부에서 이렇게 했는데, 나는 비밀번호를 줄수 없어! 그런다고 가만히 있는 거 아닙니까? 아, 참, 말도 안 된다고 봅니다, 저는. 자, 이 얘기하다가 시간이 다 갔네요. (웃음) 참, 빨리빨리.
0: 네, 어제 문학의 블랙리스트 혐의 관련해서 2심 재판 결과 나왔습니다. 조윤선 전 정무수석이 유죄가 선고됐는데요. 1심에서는 블랙리스트 관여 혐의에 대해서 무죄 선고받은 바가 있습니다. 그래서 6개월 만에 다시 법정 구속이 됐는데 징역 2년 선고받았습니다. 또 함께 재판을 받은 김기춘 전 비서실장은 형량이 1심보다 1년 더 늘어서요. 징역 4년을 선고받았습니다. 3심, 4심, 5심 다
1: 했었으면 좋겠어요. 1년씩 늘어나게. 그런데 조윤선 전 장관은 사실... 애초 석방이 말이 안 된다는 얘기가 많았었죠. 예. 자, 석방됐다 다시 들어갔고요 다음 순요.
0: 네, 조윤선 전 장관 관련해서 뉴스가 또 하나 있는데요. 문화체육관광부 장관이 되기 넉달 전에 최순실 씨가 이를 이미 알았다란 정황이 나왔다고 합니다. 중앙일보 보도인데요. 2016년 5월 달에 최순실 씨 가방에서 문체부 장관 가로하고 조윤선이라고 쓰인 메모지가 나왔다라고 합니다. 당시에 장시우 씨가 이를 발견해서 휴대폰으로 찍어둔 사진이 있다라고 합니다.
1: 그렇군 네. 휴대폰에는 뭐, 어, 일시 장소까지 남으니까 기록에. 그 사진으로 볼때 임명되기 넉달 전에 이미 매, 최순실 씨 메모에 문체부 장관은 조연순으로 한다 이렇게 적혀 있었다는 거죠. 이게 제가 보기에는 어제도 잠깐 얘기했던 주말에 예, 문고리 3인방이 박 대통령한테 뭔가 보고를 할때 왔다 갔다 했잖아요.
0: 네. 아무도 네. 가만히 있으라고 말도 못했다라고 네. 나가라는, 나가라는 말도, 말도
1: 못하고. 못 그때 이제 결정하셨겠죠. 최순실. 네.
0: 사실상 차순실. 내정 페이퍼가 아닌가라 는 의심이 드는 문건입니다. 문건이 아니고 메모입니다.
1: 최순실 네. 대통령 대행이 그때 결정하셨겠죠. 예. 이렇게 장관으로 하여라. 뭐하여 관련 뉴스가 짧게 하나 있고요. 자, 하나 정도만 더 하고 넘어와야 될것 같은데, 예. 그 특활비 관련해서 새로운 뉴스가 하나 나왔죠. 예. 네,
0: 이명박 정부 시절 국정원이 대북공작금을 유용해서 야당 정치인과 민간인을 불법 사찰했다고 더불어민주당 민병두 의원이 주장했습니다. 프로젝트 이름이 웃긴데요. 포청천입니다.
1: 자, 그래서 민병두 의원이 직접 잠시 후에 수주에 출연하셔서 사안을 다룰 텐데 사실 특활비 관련해서 뭐 자기 집 기, 기름값도 내는 뉴스가 이미 나왔기 때문에 뭐 무슨 뉴스든 특활비 관련해서는 가난하다 싶긴 했었는데 대북 공작비를 빼먹었다는 뉴스는 이 레벨이 또 달라요. 예. 어, 아 이제 뭐 공부 다 끝났다 싶었는데 박사 후 과정이 또 나온 느낌입니다. <웃음> 박사 후 과정이. 자, 어, 공부 가 끝이 없네요. 여기까지 하겠습니다. 시사회네.
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 야! 개띠소리안
3: 아마 황금개띠해 무슨 소리세요? 미궁 장사랑에서 2만원에서 30만원까지 구매 금액별로 총 1억! 1억 상당의 선물을 팍확 쏴드립니다 오! 오! 수량 선착순이니 서둘러야겠죠? 추첨을 통해 매주 한 분께 황금바 한 돈을 드립니다. 지금 검색창에 미국
0: 장사랑을 검색하세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
3: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직. 검색창에
0: 골반교정
2: 바디로지 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시
0: 바디로지입니다바디로지의
3: 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 특활변 뉴스
1: 많이 나오고 있습니다. 그중에서 새로운 레벨의 차원이 다른 뉴스가 또 나왔습니다. 대북 공작금을 특활비로 빼돌렸다. 그리고 그 돈으로 야당 정치인을 불법 사찰했다. 네, 처음 나온 주장입니다. 더불어민주당 민병동 의원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 이거는 처음 나온 그러니까 두 가지가 처음 나온 거죠. 어, 특활비 중에서도 대북 공작금 그리고 그렇게 빼돌려서 불법 사찰을 했다. 둘다큰 예. 뉴스입니다. 이, 그리고 공작명이 포총촌이었다는 건 유치한, (웃음) 유치합니다만은, 공작명 포총촌, 대북 공작권 빼돌려서 야당 정치인을 불법 사찰하라.
2: 요약하면 이런 겁니다. 네. 제보를 받으셨다고 하는데 이게 믿을만한 내용입니까? 예, 100% 믿을만 합니다. 어. 뭐 저희가 여러 가지 근거를 댈수 있겠지만, 팀의 구성원 이름이 분명합니다. 그,
1: 알수 없는 일입니다. 사실
2: 일반인들. 포청천 절대. 팀 사나에, 포청천 공작 팀 사나에 세개 팀이 있었습니다. 미행감시 팀. 미행감시 익숙한 단어네요. 미감시죠. 줄여서 <웃음> 미감팀이라고 합니다. 미, 미, 미감. 그, 예. 내사팀. 네. 내사팀이 종합하는 곳입니다. 예. 사이버팀, 해킹하는 곳입니다. 내사팀은 이제, 공작을 기획하는 것이죠, 사실은 보통 그러니까 미감팀에서 단순 접촉을 해서 단순 접촉자를 확인해서 보고를 하면 예. 자기들이 공작을 기획하는 것이죠. 그렇죠, 그렇죠. 금융 내사도 하고 재산 내사도 하고 성향 변화하죠. 분석도 하고. 예. 그가 사시... 네. 사실 가지고
1: 있는 사실을 합쳐서
2: 없는 어 새로운 사실을 만들어내죠. <웃음> <웃음> 이 내사팀은 네. 그 5급 과장을 갖다가 팀장으로 해서 네명을 음, 구성됐고요. 믿을 수밖에 없는 것이 이런. 내밀한 정보들을 정확하게 알고
1: 있고, 예, 네. 알겠습니다. 자, 어, 그러면 좀 구체적으로, 그, 대북 공작금이 이 특활비로 사용됐다고 하는 내용 전체, 그, 그러니까 박근혜 정부, 임명부 정부
2: 다 통틀어서 처음 나온 거죠. 대북 네, 그렇습니다. 공작금은 건들기 어려운 거 아닙니까? 지금 대개 청와대에 상납됐다는 돈들은 아마 정무직들이 쓸수 네. 있는 특활비에서 유용됐을 가능성이 굉장히 네. 커요.
1: 가뭐 이런 식의 의미로 경엽이
2: 네. 뭐 이런 것에서 유용됐을 가능성이 크고 이제 그러다 보니까 본인들도 좀 불쾌했을 수 있죠. 그래서 네. 본인들도 원세훈도 그래서 구응하니까 또 뇌물도 받았을 수 있지 않냐 하는 생각까지 듭니다. 자기 것을 생각했던 것을 네. 청와대에서 어, 가져가 어차피 용기증 없이나고 뭐, 쓰러 있는돈아니야 이렇게 생각했을 수도 있고요. 그런데. 네. 대북 공작금이라고 특정되어 있는 이미 항목을 전용해서 쓴 거는 처음으로 네. 드러난 겁니다. 이건 정말 이적행위와 다를 법 없다고 생각합니다.
1: 그러니까요. 발갱이 발갱이라고 이제 이 야당을 당시 공격했던 게 북한을 이롭게
2: 한다고 공격한 건데. 북한을 이렇게 하는 행위 아닙니까? 자기들이 발갱했어요. 간첩 잡으라고 배정한 돈을 네. 전혀 반대되는 돈에 쓴 것이죠. 그만큼 대북 안보에 허점이 생긴 것이죠. 맞습니다. 자 일단 규모는 그럼 혹시 나왔습니까? 규모는 최종업 차장이라고 하는 사람이 이것에 갖다가 작전을 갖다가 수립하고 지시를 한 사람입니다. 차장 3차장인가요? 최종업 대북 담당 3차장이죠. 2009년 3월 원세훈과 함께 3차장으로 임명이 됩니다. 그래서 1년 6개월 재임합니다. 이 공작은 이명박 정부 5년 동안 진행된 것인데 최종업 3차장이 최근에 자기한테 배정된 특할비 9억 원에 대해서 예. 조사를 받습니다. 예. 검찰에 가서 조사를 받는데 이게 어디에쓰였는지가 불투명하니까 검찰은 이것을 갖다 개인적으로 유용하지 않았겠느냐, 아. 착복하지 않았겠느냐 아. 이렇게 본 거예요. 예. 그러니까 최대 9억원 넘지 않았을 것이라고 봅니다. 아하. 이 공작비가 그 기간 동안은 1년 6개월. 예. 그러니까 보통 1년에 6개월 쓴다는 얘기죠. 하, 1년에 6억 원을 쓴다는 얘기죠. 그거는. 빙산의 리얼일 것 같은데요 아 공사팀이 또 다른 차원에서 진행됐을 수도 있죠 가령 이 똑같은 시기에 그러니까 지금 유, 고 자금에서 유용된게고 그 정도액수 전체
1: 이 팀의 공작비는 뭐더 크겠지만. 그러니까
2: 4년을 합치면, 5년을 합치면 굉장히 클 수가 있겠죠. 그것도 1년에 6억 가지고는 네. 어려울 어렵겠... 것같데 제가 아.
1: 보기에는 이 공작금 중에 유용한 그 특수활동비를 유용한 부분이 그만큼이고 나머지 또 다른 데서 땡겨온 부분이 네.
2: 있을 수 있겠네요. 있을 네. 수 있겠죠. 그런데 제가 그런 추정을 자꾸 하게 되면 이제 이 제보에 네. 이내용에 이제 신뢰에 대해서도 그러니까 제보만 따지자면 네. 네. 대부 공작금에서 나온 금액은 그 정도다.
1: 예, 제가 예. 확인할 수 있는 얘기만 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 거니까. 예, 소, 소송을 당할 수도 있기 때문에. <웃음> 그리고요. 그래서 그런 돈을 이용해서 실제 어, 야당 정치인을 사찰한다고 했을 때 누구누구가 사찰 대상이 됐습니까
2: 미감팀은 네. 어, 벽을 뚫든 천장을 뚫든 증거를 확보해와라. 무엇이든지 가져와라. 이 얘기는 뭐냐면, 어, 돈을 얼마든지, 이제, 지불해 줄 테니. 혹은 불법도 상관없다. 마음껏 사용해라. 승진도 보장해라. 뭐 이런 얘기입니다. 근데 미감팀에서 누구누구를 미행했는가는 제가 정확하게 알 수는 없습니다. 다만, 사이버팀에 대해서는 제가 좀 비교적 자세한 내용을 더 들었습니다. 어, 박지원, 한명숙, 특히 한명숙 전 총리에 대해서는 정치자금권에 대해서 어 내살해라 음. 한 얘기를 특별히 지시를 했고요. 그다음에 어 KBS 사장 정현주, MBC 사장 최문순, 음. 박원순 저 시민단체 대표 음. 이런 분들의 이메일 주소를 줬다는 겁니다. 아이 사람들을 따라 한마디로 이 사람들의 피씨를 뚫어라. 아 피씨를 뚫어라. 피 c 를 뚫어라 한 얘기는 뭐냐면 왜 이메일을 주면 이메일 주소를 주면서 피씨를 뚫어라 한 얘기가 무슨 뜻이냐면. 네. 해킹 프로그램을 그렇죠. 듣는 겁니다. 그죠해킹하는 거죠. 그러면 예. 핸드폰까지 다 연결이 되는 거죠. 예. 사실은. 그런데 해킹 그 얘기죠. 이후에는 수시로 개통 라인을 무시하고 수시로 이메일 어드레스가 왔다는 겁니다. 음. 이 사람들은 이메일 어드레스의 주인이 누군지는 몰라요. 그러면 이제 추적해서 알게 되는 거죠. 예. 추적해서 자기들의 특이 사항만 정리해서 보고를 하는 것이죠. 음. 근데 가만히 보니까 나중에 보니까 이게 2012년 총선 임박해서는 당시에 여당 예. 관계자들도 많더라는 거예요.
1: 아, 여당 관계자들도
2: 있었다. 음. 그러니까 어떻게 보면 공천을 앞두고 정적을 제거하려고 한다든지 어. 속관하려고 한다든지. 네,
1: 정권에 이명박 정부의 말을 잘안 듣는 여당 인사들이었겠죠
2: 아마도. 그래서 그, 이, 내사, 사이버 팀도 그걸 특정할 수는 없는데 조사를 해보니까 아, 이게 전방위적이구나. 여당, 야당 가리지 않는구나. 심지어 애인들도 하는 거야. 그 사람 표현들, 표현들 하면. 애인들도 조사를 하는구나. <웃음> 예, 애인들. 약점을 잡으려고 그러니까 하네. 여기서 애인이란 말은, 예. 여기서 애인이란 말은 이제 우리 편도 조사하는구나. 여당렇구나 아, 여당이요. 그런, 조사하는 예, 예. 그런 의미로 얘기를 하네. 아니, 근데 사실 실제로 이렇게 소위 미행하고 내사하다 보면 그분들의 애인들도 <웃음> <웃음> 자연스럽게 만나게 되니까 사찰이 되겠죠. 예. 그래서 이제 이, 이 사이버 팀은 주로 그 원래 있던 산업 스파이 담당들이 일을 합니다. 음. 해커 예. 전문 해커들이 동원돼서 그렇겠죠. 하는 당연히 네. 예. 미감 팀은 아무래도 전문 요원들이 해야 되죠. 일정한 예. 거리를 두고야 해 되고 근데 미감 팀이 외부의 사무실을 두지는 않았고 어, 맞교대로 해가면서 일을 진행했다고 합니다. 어, 저는
1: 이 미행 팀들을 몇번 맞아주신 적이 있어요. 아 그래 <웃음> 나중에
2: 기회가 되면 어떤 행색인지 <웃음> 예. 여러 가지 작업법을 입고 나타납니다. 예. 저도 옛날에 <웃음> 두번 수배 생활을 한 동안 예. 오랫동안 미연 감치를 당한 적이 있어서 익숙합니다.
1: 그 풍경에 대해서. <웃음> <웃음>
2: 네.
1: 에, 뜻밖의 색소에서 마주치게 되죠. <웃음> 자, 그러면 이분들을 북한 공작금을 특살특기 이용해서 어, 사찰한 것은
2: 명백한 거네요. 확인된 거네요 사실상. 예. 대북 공작국에. 예. 가장체 운영비라고 하는 항목이 있습니다. 예. 가장 무엇을 가장한다는 것이죠. 예예. 회사 같은 것 회사 같은 것으로 위장을 해 갖고 아, 사무실을 운영하면서 공작을 예. 하는 것이죠. 예. 프론트에사라고죠이 가장체 운영비가 100% 집행되지는 않습니다. 예. 이 중에 불용된 것들을 갖다가 최종업 3차장이 오랜 구정원 근무 경력으로 눈여겨 본 거죠. 아. 아, 이걸 전용하면 되겠구나. 아. 근데 이것을 곧바로 곧바로 방첩국에 넘겨갖고 방첩국은 이제 외삼의 산업스파이 담당하는 곳인데 곧바로 전용을 하게 되면 문제가 생길 수밖에 없지 않겠습니까? 예, 예. 내부에서 예상관이나 이런 사람들이 일단 저항을 하게 됩니다. 예그 예, 그렇죠. 이건 아니다. 예. 그래서 일단. 어떻게 대북을 빼돌려서 야당을 사찰하냐 이렇게 나올 수 있으니까요. 그렇죠. 그래서 용도 세탁을 합니다. 항목 세탁을 합니다. 어허. 유력 정치인 해외 비자금 은닉 실태 조사. <웃음> 이렇게 하면 약간 좀 그렇죠. 모호하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 국정원 사람들이 생각할 때 유력 정치인 중에 북한하고 연결되는 사람도 있겠지. 네. 그 사람들의 생각에는. 음. 그래서 일단 항목을 갖다 위장해놓고 요것을 갖다 방첩국에서 쓰게 하는 것이죠. 아, 이거는 정말 내부
1: 인사가 아니면 나올 수 없는 이야기네요. 그렇게까지 했다는 건는 어떻게 알겠습니까? 내부
2: 제보가 아니면. 그래서 이제 주로 쓰인 돈이 경력이라고 합니다. 경력금. 경력금. 경력금의 제일 중요한 항목 중 하나고 또그 내사팀이나. 미감 팀에 이제 아너 미행했으니까 또 항공이 없으니까 경력금으로 줬다. 그 중요한 성과를 냈다. 네. 중요한 성과를 내면 경력금을 갖다 뭐 얼마 줄지 모르겠습니다만 성과에 따라 다르겠죠. 음. 인센티브 성과급이겠죠. 그 다음에 그 접촉자 예. 접촉자에 대한 사례비라고 하는 것이 있습니다. 접촉자 아하. 이제 이런 반 이제 망원 같은 개념이죠. 말세 확실히, 확실히 예. 포섭되면 망원이고. 예. 그쪽 그렇죠. 용어로는 빨대고 빨대죠 빨대 <웃음> 빨대라고 또 이쪽 그 정보권 용어로는 망원이라고 예. 하죠. 그그 예. 사람들한테 사라비도 있고, 예.
1: 그러면 프락치라고도 했었죠. 지금도 하고 있고. 이러면 이 내용이 그 원세훈 원장에게 보고되고 이명박 전 대통령에게 보고되고 하는 사실은 혹시 확인하신 바있습니까
2: 그러니까 일정 시점이 지나면. 그러니까 마구잡이로 오다가 내려왔다고 합니다. 이메일 오드레스가. 원장 비서실에서 내려오기도 하고. 아, 원장 비서실이면 뭐 당연히. 언제 예. 원장이 알았겠네요. 또 3차장한테 예. 내려오기도 하고. 예. 그래서 국정원은 사실 약간 좀 위장조직 비스듬해 갖고 우리가 생각할 수 있는 거랑 그 직급의 규모가 좀 다릅니다. 예. 그러니까 국실이 제일 일급 부서입니다. 네. 그 다음에 단, 뭐, 사단 네. 이런, 그, 우리 심리전, 심리전. 뭐 단. 그 밑에가. 실 밑에 단. 네, 단 있고, 네. 단 밑에 처가 있습니다. 우리가 네. 국가보훈처 하면 장관급 서 아닙니까? 그 밑에 네. 처가 있는데, 이렇게 마구잡이로 지시가 내려오고, 불법적인 지시가 내려오니까, 이 단장 밑에, 그러니까, 이 단장급 작전이거든요. 보청천 네. 작전은. 단장급, 작전인데, 그 밑에는 처장이, 나한테 보고하지 마라. 음. 나는 관계 없는 일이다. 이게 불법이. 능부야 가니까. 그렇죠. 나중에 네. 큰일 난다는 생각을 네. 한 거죠. 그럼에도 불구하고 마구잡이로 이메일 주소가 내려왔는데 어떤 때는 이 라인을 무시하고 음. 단장을 무시하고 직접 원장 비서실에서 이거 알아봐. 이 음. 이메일 알아봐. 그래서 자기들이 추정컨대 일정 시점 지나서 보니까 뭐 애인 접근 가릴 거 없이 막 조사하는데 어떤 경우는 원장이 누구 점심때 만나서 유럽 정치인이 이 사람 좀 알아봐 하면 그거 알아봐주고 그런 것이 아니었나 싶을 정도로 <웃음> 개인 흥신서 비슷해지지 않나 았 하는 생각이 아. 들었다는 겁니다.
1: 이 원세원 원장이 알았을 법한 정황은 네. 이제 이해가 제이 가는데 대통령이 보고됐다까지는 모르겠죠 적어도 이걸 제보하는 쪽
2: 정도에서는 그런데 국정원의 네. 아까 말씀드린 처단 국실에서 자체적으로 하는 업무에 대해서는 대통령한테 보고할 필요는 없습니다 그렇죠. 결과만 알려면 되니까 그런데 근데 근데 원장이나 네. 차장이 진행한 업무에 대해서는 대통령한테 보고를 한다고 합니다 그리고 최종업 씨는 1년 음. 6개월 하고 그다음에 김남수 씨가 나머지 기간을 했습니다. 차장이 바뀔 때 당연히 또 대통령한테 기존 업무를 갖다 파악하고 새로 무엇을 하겠다는 음. 보고를 한다고 완전히 합니다. 완전히 새로네요. 그래서 어 대개 이제 이렇게 제이 진행이 되다 보면 이 중에 승진되는 사람도 있지 않겠습니까? 네. 그럼 승진되면 사람은 새로 충원을 해야 되잖아요. 네. 그래서 승진이 대개 거의 정권 말기에 이루어진다고 합니다. 네. 그리고 정권 말기에 공작을. 종료한다고 합니다. 음. 그래서 박근혜 정부 때남재준 원장이 이제 새로 와서 네. 이걸 들여다보기 시작한 거죠. 이거 뭐였지? 네. 과거에 그 뭐한 거야. 네. 이제 감찰하기 시작하니까 사실 뭐네분다초록의 동생이고 다한 네. 편이고 이러니까 어 이걸 보호할 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 이렇게 되면 이걸 조사하게 되면 대북 공작 역량이 네. 전반, 전반, 전부 와야 된다. 이렇게 네. 하면서 방어를 했다는 거죠. 그런데 자게알 길이
1: 알았다는 얘기네요. 그러니까. 그렇죠.
2: 이 사람들 이명박 이정부때뭘 했구나. 어떤 조사를 했구나. 음. 그래서 이게 뭐지? 자기들도 관심 가질 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 또 어떤 땐 자기들이 거기서 벤치마킹도 할 필요도 음. 있는 것이고. 그런데 그쪽에서 이게 안 된다. 대북 역량 라인이 와야 된다. 그말 그래서, 거죠.
1: 그래서그 폼로되거나 하는 않았고. 아,
2: 그래서 이제 남재준 정보원 남재준 원장의 이 포청천 작전에 대해서 전을 파악하지는 못했던 것으로 알고 있습니다. 음. 그러나 거기서 아이디어를 얻어서 또 다른 제2의 박근혜판 <웃음> 포청천 작전을 갖다가 전개했을 수도 있겠죠. 있겠죠. 예. 제가 궁금한 거는 이게 이제 국정원
1: 그 적표청산 위원회에서 그때 한참
2: 여러 가지 이제 문제점들을 거론할 때 이게 왜안 나왔죠? 그니까 국정원 적폐 tft가 이제 나중에 종합 어 대국민 보고를 하면서 네. 메인 서버에 접근할 수 없었던 것이 제일 큰 한계였다 이런 말을 하지 않습니까 음. 그게 하나였을 것 같고요 네. 국정원 tft를 구성할 때큰 원칙이 뭐냐면 국정원 식구들로 하지 말자 네. 왜냐하면 지난 20년 30년 국정원에 근무했던 사람들은 음. 언젠가는 어느 시점에선가는 어느 위치에선가는 나쁜 짓을 누군가는 했을 것이다. 누구든지 했을 것이다. 그럼 누가 누구를 갖다 탓할 수가 없는 상황 아니냐. 네. 그래서 외부에서 사람을 데려옵니다. 그건 잘했다고 생각해요. 그데 네. 외부에서 사람을 데려오다 보니까 한계가 있다. 내부의 네. 문제점을 석석들이 들여다볼 수가 없었던이죠 음, 이런
1: 것이다. 내용 같은 경우에는 숨겨버리면 알기가 굉장히 힘들었다. 이런 얘기네요. 그냥. 그렇죠. 어. 이실 직고 해라. 그런데 네. 이실 직고안 하면 알 수가 없는 거였죠. 아, 그러니까 지금 국정원 그 tf로 물론 많은 내용이 밝혀지긴 했지만 메인 서버에 접근할 수도 없었고 없었고 그리고 이렇게 아주 내밀한 국정원에 실제로 굉장한 타격을 줄수 있는 내용들은 이거 외에도 감춰줄 수
2: 있겠네요 어, 저는 이종찬 원장님이 그런 네. 얘기를 하신 적이 있어요 국정원장 하셨던 분이 정말 엠비한때 화나는 거는 해외 역량과 대북 역량을 완전히 와해시킨 것이다 비전문가들로 인사교체를 해고 영포라인을 교체해서 그러니까 이
1: 빨갱이는 그쪽에서 되고 태극기 집회에 핵심 내용이 이런 거거든요. 어, 북한의 이로운 행위를 한다는 거거든요.
2: 이게 지금 이명박 전 대통령 사저 앞에서 지금 태극기를 흔들어야 돼요.
0: <웃음> 그 방산 가서.
2: 비리를 갖다가 우리가 이적 행위로 다스리자 한 얘기를 저도 제가 맨 처음에 했었고 근데 네. 지금 뭐 전현직 정권 발입겁시다 그런 얘기를 합니다. 저는 이런 거야말로 이제는 이적 행위로 다스려갖고 국정을 완전히 탈바꿈시켜야 한다고 생각합니다. 저도
1: 그렇게 생각하는데 어, 시간이 다 돼버렸네요. 서울시장 나가시는 얘기도 한 질문 하나 정도 하려고 그랬는데 질문 하나 정도 할게요.
2: 왜왜 <웃음> 왜왜 나가시려고 합니까? 저는 어 우리 문재인 정부의 대부분의 정책을 제가 디자인했었죠. 연구원장을 하면서. 네. 그래서 혁신의 어떤 그 기관차가 될수 있다. 문재인 정부가 소득주도 성장이라고 하는 한 축의 정책을 만들고 또 한편에서 여러 가지 혁신 정책을 펼치고 있지 않습니까? 제가 남들이 생각해 보지 못한 아이, 아이디어. 하나만 알려주세요. 뭐 예, 컨대 재래시장 아파트를 짓겠다 하는 거예요. 재래시장 아파트요? 재래시장에 요새 강남, 강서구에 모듈주택이라고 해갖고 레고주택입니다. 공장에서 제조해갖고 4일만에 조립한 네. 청년주택입니다. 네. 4일만에 50%를 갖다 6층짜리 50%를 그럼 재래시장을 그런 조립 아파트로 1층을 재생을 하고 네. 1층을 재래시장 원형을 살려서 재생을 하고 그 위에 한 5층을 갖다가 말해, 마, 저 모듈로 주택을 갖다가 한달 만에 짓는다고 하면 재래시장도 다시 상권이 살아날 것이고 아. 청년들은 살기 편한 곳에 있기 때문에 재밌는, 원스톱 서비스가 되기 때문에. 재밌는 아이디어인데 그 아이디어를 다른 분이 하면 안 됩니까? <웃음> 아, 그분은 생각해보지 못한 제가 박원순 시장을 만나서 얘기했어요. 네. 제가 시장님하고 생각이 한두 가지가 다르면 안 나갑니다. 저는 아무도 생각해보지 못한, 못했던 거. 네. 열가지를 갖고 이번에 시장 선물 아, 준비했습니다. 그 작은 거 하나 정도가
1: 이제 지금 방금 말씀 좀 그런 겁니까? 아주
2: 작지만 사실은 아주 작은 걸 얘기했지만 파장은 제일 커요. 정부 재래시장연합회에서 꼭 해달라고 하고 지지하는 움직임이 이미 말, 있습니다. 이 말씀하셨기
1: 때문에 다른 분들도
2: 나도 진작에 생각하고 있었다고 얘기하면 어떡합니까 이제? 아무 뭐 그럼 관계없어요. 뭐 제가 <웃음> 맨 처음에 저작권을 갖고 있는 걸다 아니까 어제도 어디서 강연 하는데 시장군수 출마자들이 저마다 손들고 심지어 세종시장 이충수 이제 이충희 시장님도 저작권요 없으면 제가 세종시에서 제일 먼저 할게 이러더라고요. 저는 좋은 정책은 누구든지 채용할 수 있다고 봅니다.
1: 그래서 이제 그 아이디어를 다 다른 사람들이 가져가서 서울시장 선거에 민병도 의원님은 나오실 필요가 없다고 이제 다 알기 때문에 아이디어를
2: 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 거꾸로 얘기하면 <웃음> 박원순 시장님이 앞으로 남은 4년 동안 무엇을 해야 할 것인가에 다 드러나 있습니다. 그것은 박원순 시장이 아니어도. 누가 민주당에 다음 시장이 된다고 할지라도 그 정책은 그대로 추진될 것입니다. 아, 따라서 새로운 상상력, 새로운 말하는구나. 상상력의 공장을 가진 사람이 새로운 어, 서울시를 맡아야 하겠다. 요즘같이 세계가 의원님? 빨리 변화하는 시대에 예. 한 사람의 상상력에 <웃음> 예. 서울이라고 하는 거대 도시를 12년 맡기는 것은 예. 문제가 있다. 서울시민은 변화의 목마다하고 생각합니다. 오늘은 이제
1: 예 특할비 얘기를 <웃음> 한가한 마디 정도 쭤었기 때문에 그 시간을 저희 가 따로 한번 마련하겠습니다. 예 따로 마련해가지고 어 왜냐하면 이 선거 관련해서 다들 예민해가지고 예 기회를 또 공표하게 되기 때문에 그런 기회를 따로 만들어서 한번더 오시기로 하고 아, 오늘은 전혀 나온 적이 없는 예. 대부 공작비가 빠져나가서 야당 국회의원들을 사찰했다고 하는. 내용을 폭로해 주신 민병조 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 제 생각에는 아마 한동안 계속 나올 수것 같은 <웃음> 부장판사를 지낸 영장판사도 지낸 법무부인 동안의 이정열. 사무장님, 수준이 나오셨습니다. 한동안 계속 나오. <웃음>
3: 아 이게 잠이 모자라네요.
1: 잠이 모자라네요. 네. <웃음> 아니, 제가 이 별지 네. 쭉 읽다가 어, 예. 어느 순간 저는 일단 법관 아니니까. 예. 그좀 다르게 받아들일 것 같은데. 이따가 아, 코미디다 이런 생각을 했었잖아요.
3: <웃음> 아, 이거 웃으면 안 되는데.
1: 이게 야 이게 정말 이렇게 그 근황하신... 판사들이
3: 행정처에 모여서 이런 생각하고 있었나? <웃음> 그 일부에서 저한테 그런 질문을 하시더라고요. 이게 정말 판사들이 쓴 문건이 맞냐. 그러니까 이게 진지하게 물어보시는데 혹시 <웃음> 네. 법원에서 이뭐 예를 들어 국가정보원이나 이런 데다가 이렇게 위탁을 줘가지고 거기서 정보, 거긴 정보기관이니까 거기서 나온 정보를 가지고 그쪽 문체에 맞게 문건을 작성해서 법원이 넘겨받은 걸 그냥 그대로 쓴거 아니냐는 그런 의문을 제기하시는 분들도 계시더라고요. 네, 그 이해합니다.
1: 이해가는 (웃음) 것이 일단 제가 보기에는 이게 국정원에 입사한 지약 3개월 정도 된 (웃음) 3개월 정도 된 요원이 제가 저 게시판 좀 분석해봐. 그래서 네 알겠습니다. 게시판 분석한 정도로 보이거든요.
3: 예. 어 지금 네. 저기 공장장님께서 게시판 분석 예. 말씀하셨는데 물론 게시판 분석인 부분도 있는데요. 예. 뭐 이따 얘기 나와서 나오면 또 말씀드리겠습니다. 아까 얘기 나왔던 차성한 판사 같은 경우에 예. 정말 웃겨 그거 예, 여기에 지금 문건에 뭐라고 나오냐면 차성한 판사가 코트넷에 글을 그러니까 코트넷이라 하면 이제 법원 내부 게시판이거든요. 내부, 법원 판사들이 보는. 네. 네. 거기에 글을 게시를 하는데 그것과 관련해서 친분 있는 판사들에게 이메일로 그를 송부를 하면서 의견을 구했다. 그러면서 네. 전체 회신의 방법으로 활발하게 토론 중이다. 네. 하면서 이 문건에 이메일들이 쭉 나와요. 저도 그거 보고 놀랐는데.
1: 아니, 법원 판사들의 개인 이메일들을 행정처에서 다볼수 있네? 이렇게 생각했어요, 저도.
3: 그러니까요. 이메일 내용이 쭉 나오죠. 네. 예. 어, 저는 여기서 섬짓했습니다. 저도 당연히 내부 이메일을 <웃음> 썼었기 때문에. <웃음> 이메일
1: 내용이 다 나오고 저는 거기서 웃긴 게 이런 겁니다. 어. 누구
3: 보내서 저 사람 좀 설득 좀 해봐. (웃음) 이런 거 있잖아요. 그러고 나서 설득 실패. (웃음) 그 지금 공장장님께서 말씀 주신 게두 사람이 나옵니다. 하나는 이 차성환 판사의 친척이 법원에 있어요. 그 사람을 통해서 아, 쿠션이 쿠션이. 쿠션. 설득을 해라. 하니까 방금 공장장님이 말씀하신 대로 실패했다. 그러니까. (웃음) (웃음) 두 번째는 소속 법원 지원장. 이건 좀 무서운 거죠. 그렇죠. 자기 상관이니까. 상관일 뿐만 아니라 이 사람이 근무 평정을 하거든요. 음. 그러니까 말을 했는데 지원장이 말을 했는데 말을 안 듣는다. 그러면 근무 평정을 뒤를 줍니다. 그럼 서기호 판사처럼 되는 거예요. <웃음> <웃음> 아무 이유 없어요. 그냥. 짤리는 거군요. 그렇죠. 예. 무서운 거죠. 예. 예. 그런데 이런, 그러니까 이런 라인을 통해서 한다는 것도 근데 그것도 또 실패. 근데 이제. 당사자는 모를 거예요. 예. 당사자는
1: 자신과 가까운 거리에 있는 사람들이니까 아, 이분들이 걱정돼서 그러나 보다 네. 이렇게 생각하는데 사실은 그 뒤에서 이 법원 행정처에 그사람들더 보러 가서 예. 얘기하라고 한 거죠. 그렇죠. 이런 거 공작인 겁니다. 공작. 완전 공작이죠.
3: 별게 공작이 아니에요. 그 네. 공작을 했다는 얘기가 또 문건에도 나와요. <웃음> 차무 판사가 존경하는 선배. 참호 판사와 친한 선후배 명단을 취합해서 관리할 필요가 있다. 저도 그, 그 대목이
1: 저는 가장 어이 문건에서 심각하다고 보는입니다 네. 이거는 간단하게 생각해 보면 그 친한 사람 좀 보내 가지고 좀 설득 좀해 봐. 여기까지는 그렇다고 쳐요. 네. 그게 아니라 이제 상시 관리하려고 이제 주변 인사들을 명단을 작성 이 국정을 하는 이건 첩보 기관에 하는 거거든요. 네, 그렇죠. 그거를 했다는 겁니다. 빨대를 마련하고 주변을 둘러싸고 이거 자체가 정말 첩보기관이 하는 짓이에요. 그거를 법원 행정처에서 판사들을 대상으로 했다는 거 아닙니까?
3: 이게 왕년에 짓이에요. 그렇죠. 이게 왕년에 노무현 전 대통령 서거 즈음에서 이명박 정권이 했던 일이잖아요. 주위 사람들 털고 명단 그러니까 관리 작성하고
1: 그게 이제 사찰기관이나 국정을 통해서 한 건데 이건 골 때리는 게 사법부가. 그 방송용어 맞아요? 이거는 그 이상의 표현이 없습니다. <웃음> 골을 친다고 할 수도 없고 골을 만진다고 할 수도 없고요. 구름 표준입니다그데 <웃음> 정말 띵 하는 것이 예. 아 이거는 진짜 국정원이 하는 짓이 사법부 내에서 사법부 판사들에서 사법부 판사들 향해 이루어진 거 아닙니까. 그렇죠. 이거는 사, 명백한 사찰이고 공작이고.
3: 예. 이건 범죄 맞잖아요. 범죄행위죠. 뭐. 예전에 이런 적이 있습니다. 저기 우리법연구에 신입 회원이 들어오면 환영회를 할거 아닙니까? 그럼 전나 나가, 나가죠 당연히. 나가서 저하고 이제 뭐 돌아와서 인사하는데 그런 얘기합니다. 뭐아뭐저이판사님 뵙고 싶었습니다. 뭐뭐 뭐 존경합니다. 뭐 이래요. 그러면 네. 어디 가서 절대 나 안다고 하지 말라고. <웃음> 농담으로 그랬는데 그게 이게 현실이었던 거죠. 이게. 아. 이 보고서 별지를
1: 보고 여러 가지 감정을 느낄 분들이 있을 텐데 네. 저는 처음에는 좀 심각했던 나중에 이제 코미디 같다고 생각 말씀드렸잖아요. 너무 유치해서 진짜 소꿉장난 하듯이 학급회의 하듯이 제 마음에 안 들어. <웃음> 엑스, 제 동그레미, 제 세모 이렇게 네. 해놨더라고요, 진짜로. 그 세모 두 개, 엑스 두 개.
3: <웃음> 제 친구들 우리 편으로 끌고 와, 뭐 이런 네. 거. 예, 네. 제 친, 제가 존경하는 사람 누가 있지? 누구 누구한테 말하면, 응. 누구 누구한테 말하게 시키면 제 제가 말해줄지?
1: 담임한테 얘기해, 이런 거예요. <웃음>
3: <웃음> 아이, 정말.
1: 그걸 굉장히 어려운 단어와 심각하게 써 있어요.
3: 그렇죠. 한자말로 썼죠. 네.
1: <웃음> 이 공부만 많이 했지, 이게 초등학생들이 하는 시기에. 근데 그게 사법분 내에서. 회장님,
3: 지금 초등학생 무시하시는 겁니까? <웃음> 사과하세요. <웃음>
1: <웃음> 그게, 그게 엄청 진지하게 써 있어서. 그리고 그 대상이 된 사람도 정말 화가 날것 같아요. 아우, 이게 화도 하지만 무서운 거죠. 공포죠. 맞습니다. 불이 뽑아야 되는데, 시간이 다 됐네요. 3번에 조금 해야 될것 같습니다. 3번에서 이전에 판사님, 잠깐도더 뵙겠습니다.